0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. От своя добро тиве Боже на свър улюбене люди Я въхочи рано с Божо сгинать харе Декарки trudę, jak się nad pracą, jak pokornie znosi, i nie pyta, o co za czasem czas. работата на Ришард Капушчински Магически журнализъм. По аналогия с магическия реализъм на Маркис. Той е журналист на столетието в Польша и писател от световна величина на другаде. Капущински прави нещо против професионалните правила, смесва журналистика с литература. Като кореспондент на агенция ПАП, той е стриктен професионалист. Но в книгите си позволява волности. Нищо, че те са представени като документални. Там използва, например, алегории, метафори, сравнения и други чисто литературни словесни похвати. Разказва за места и събития като очевидят, без да е там в съответния момент. И най-големия грях. Измисля факти, за да вноси послания. Една от най-прочутите книги на Капущински, императора, е разказ за падането на етиопския сатрап Хайле Саласие, а всъщност е сатира на комунистическия режим в Польша. В книгата Капущински описва Тиравол, квартал на Адисабева, където съветските генерали, които крепят режима, живеят в лукс, в къщи с басейни градини на фона на пълната етиопска мизерия. Е, квартал Тиравол в Адисабева наистина има. Но той не е луксозен, там няма басейни, а градини никой не е сънувал. Някои се дразнат от такива волности, но истината тук е от друг порядък. Нали съветските генерали, където и да стъпят, се дръжат като големия бял господар? Полша беше така, в България беше така, в цяла източна Европа. Смятате ли, че в Черна Африка е било иначе? Друг известен литературен образ на Капушчинския от Уганда и диктатора Идиамин, масов убиец и дори канибал. От време на време, литературната идея го завладяваше, разказва Артур Домославски, журналист и биограф на Капушчински. Той, например, пише, че рибите в езерото Виктория изведнъж не ядряват, защото се хранят с на убитите от идиамин. Метафората е цветна и смразяваща, но истината е, че рибите растат, защото в езерото идва много по риба по река Нил. Да, другата истина е, че добрата метафора казва всичко и се запомня за винаги, но може би заради за подобни волности Капушчински никога не получава Нобеловата награда за литература, за която е номиниран няколко пъти. Липсата на Нобел обаче не прави оценките за него по-малко ласкави. Два дни след смъртта му през 2007 Вашингтон Полст го нарежда сред най-уважаваните военни кореспонденти на своето време. Guardian го нарича велик разказвач на истории, а Daily Telegraph пише, че Капушчински е най-известният полски чуждестранен кореспондент и свидетел на голяма част от бурното раждане на Третия свят. Париж ревю го величае като един от нашите на целия свят велики писатели, а Нью-Йорк Таймс хваща бика за рогата и описва работата на Капушчински като от света магически реализъм. Небой ще не забрахме до краева чиста! Ja widzisz, przed wojną byłem komunistem, bo ja chciałem być kimś, bo ja byłem Żyd, a jak Żyd nie był kimś, to ten Żyd był nikt, może stąd dla świata. Ришард Капушчински е роден през 1932 в Пинск, днешен Беларус. Баща му е начален учител, семейството е бедно, и с това Ришард обяснява защо в Африка се чувства у дома. Храната там също е оскъдна и хората ходят боси, казва. През Втората световна война семейството се мести във Варшава. Ришард завършва гимназия, където тренира бокс и футбол. Пише поезия и дори печели поетичен конкурс. На 16 е член на полската консумолска организация и пише за нейния вестник Штандар Млодих, младежко знаме. През 50-те учи във Варшавския университет. Прави първото си пътуване в чужбина и се жени за Алисия Милчарек, с която са заедно цял живот, въпреки връзките, които той има при дългите пътувания после. През 1953-та става член на Полската обединена работническа партия и е там до 1980-та на солидарност. Но той се разделя вътрешно с комунистите и още през 1956 г. с събитията в Познан и руското нахуване в Унгария. През 55-та Ришард пише репортаж за ужасните условия, в които абстрактните строители на комунизма реално строят Краковския квартал Нова хута. Властите са стъписани, но постъпват умно. Вместо да пратят 23-годишния младеж в лагер, награждават го с орден и го пращат кореспондент в Индия. Така започват великите пътешествия на Капушчински, които реждат едно от най-добрите литературни и журналистически пера в света. Като кореспондент на вестника, а после и на полската информационна агенция ПАП, Капушчински отразява 27 преврата и революции, отговаря за 50 страни, основно в Африка, Азия и Латинска Америка, изкарва тежка малария, арестуване многократно, понякога е от смърта. Освен полски, той владее английски, руски, испански, френски и португалски, Чете много преди да замине за някъде, контактена и веднага намира приятели. Опита му на журналист се проявява като страхотен нюх. Той предогажда събитията и често се оказва на най-важното място в тъкма на време. Полски дипломат в Африка казва, щом пристигне някъде капущински, само за 3-4 дни, научава повече отколкото ние за години престой. Освен императора, сред другите му най-известни книги, са Шахин Шахът, запазането на режима на реза пъхлави в Иран. Футболната война, книга за безумието на конфликта между Хондурас и Салвадор. Заради два футболни матча. Империята, книга за разпада на Съветския съюз. Някои смятат, че Капущински е агент на съветските тайни служби затова има неограничени възможности да скита по света и да пише. Това изглежда малко вероятно, като си има предвид документираното му отношение към комунизма в Польша и съветската система изобщо. През 1981 Капущински наистина къса с режима и в следващите години за полското общество той става. Не само водещ, журналист, но и писател, и мислител с огромен авторитет. Капушчински работи почти до смъртта си през 2007 издава нови репортажни текстове, два албума с фотография, две поетични книги. Затварям очи, тъмнината ме обгръща, самотата и страха ме поглъщат. Защо така високо те издигнах, че не мога вече да те видя? Пише Ришард Капушчински в загадъчното си стихотворение вместо молитва na kogo się moli w tozy moment i kogo вижда, nie wzią. Niakoj drugi, siebie siły, swetyli, w в който бе така дълбоко взрян i към който бе tak силно przywrzany. Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz też i siąb. To pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb. Bo nikt nie wie kiedy człowiek znowu tapcha ryła. Wtem słyszymy pustu koty i lokomodowy świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony, ale w miejscu ten zatrzymał megafonów i chwisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, uprzejmie wszak postrzegły nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas?